0: 掌柜说：“李自成，前言是车在跑，还是电线杆在跑呢？”当想起说要讲明朝，掌柜心里啊觉得很害怕。这个朝代啊，在掌柜心里总觉得是特别的阴暗。不是害怕这些故事，而是，而是不愿意深入的去想。好多事想起来让人抑郁，啊，阴霾的天空，再加上这些阴沉的故事，啊，人性中那些丑陋就被放大到让人特别的不愉快，搞不好再把掌柜的抑郁勾起来，所以很害怕讲明朝的那些事儿，也正因为这个决定讲李自成。李自成的故事有人讲过了，是吧？我可以省一点力气，省着沿着咱们沿着前人的故事给给大家讲。好多朋友会说，这这不是你的风格呀，是吧？你这是你这是又要傍大款呢？你跟那个《芈月》一招手和颠覆版《西游记》似的，你这是准备贴着人家名气赚粉丝的眼球？不能说没有这个意思。是吧？但是跟大家说，这不是主因。这本《李自成》，掌柜要沿着他讲的《李自成》，在我的心里，哎呀，分量太重了。我觉得必须把这本书介绍给大家。咱们说一句公道话，如果没有姚雪银先生写的这本书，我们今天可能很多人都不会知道历史上还曾经有过这样一个草莽英雄。李自成这本书成就了我们印象中的李自成这个人，就如同《水浒传》成就了一帮土匪一样，宋江、武松成为英雄都是因为《水浒传》。所以，讲李自成的故事，一定要讲姚先、姚雪银先生写的这本同名小说。首先，小说《李自成》不是一本历史书。而是借题发挥，他说的所有事儿都是现实。他也不是细说，因为他的主要情节都是源于历史，只是他在历史的空白处加上一些人、一些事，让整个故事有了自己的逻辑。这就好像，好像什么？咱们，咱们讲几何，平面上三个点，是吧？这就是决定一个平面，这就是历史事件。讲一个故事，穿过这些点，说它形成的是一个圆，还是一个方，或者是个三角形，或者是什么其他的图案，其实那全靠作者的想象力了。这三个点是不不变的，历史上的这些事情是真实发生的，但是怎么解释这三个事儿，那就是作者的想象力。这就是历史和现实之间的差别，也是历史故事和所谓历史原貌之间的差别，甚至于，不是只有今天是这样，我们所有的历史都是以这种方式讲述的。会看历史的人，会思考历史的人，会去看那些点，哎，看发生的哪些事情，而外行呢？外行是看结论哦，这件事说明了什么？这就是掌柜一再跟大家说的历史观。同一个李自成，同样这几件事情，李自成可以是正史当中说的那个凶残的土匪，也可以是姚雪银笔下的这个大英雄。你说谁说错了呢？都没错，因为这些事儿没错。只是怎么看这些事儿，哎，观点上就不相同了。你说这谁是对呢？掌柜说，取决于你相信那个。真的，历史就是这样的主观，所以，说要求你必须信这个，你不能思考啊，那就是搞标准答案了。历史不容造假，但是观点必须经过思考。你的人生、你的思考将决定历史的面貌，历史因此也将影响你的未来。基督徒因为相信上帝而改变自己的人生，佛教徒信佛祖，我们这些儒生是信历史，历史对于我们很重要，历史的结论就是我们的信仰，它影响着我们的未来。我问你，你应该自己选择未来，还是听别人的指导呢？掌柜想告诉你的就是，未来不是宿命，人生掌握在自己的手中。这就是掌柜说的自由。自由源于思考，源于你对历史的独立判断。倾听，然后思考，然后有自己的相信。把你的人生建立在对历史的独立思考之后。姚雪垠写了这本《李自成》，李自成于是才变得家喻户晓，而且李自成这个人也因为这本书而变成人们心目中的一个英雄。我跟你说，就是这样。如果你看史书，你绝对不会爱这个人，你绝对会恨死这帮人。但是看完。李自成这本小说以后，啊，你如果没看过史书中的他们，你会爱这帮人。掌柜当年就恨不得穿越回去，跟着闯王闯天下去。我跟你说，如果你心中对李自成的所有的好感，我跟你说，都几乎是来自姚先生的这本书。但是，大家对于这个作者，我跟你说，其实你很不了解。不光是李自，不光是姚雪银，就是这样。你知道《二十四史》都是谁写的吗？你可能都不知道。我们就不关心这件事儿，我们只关心书里写的那些英雄。姚雪银呢、啊，是一个作家，他生于一九一零年，啊，死于一九九九年。他是比大概比鲁迅晚一代的文人。他没赶上五四运动，但是他赶上了五四开启的所谓新文化运动。姚先生参加过抗战，赶上了内战，啊，也赶上了后来建国以后的几乎几乎所有大事件。掌柜眼中的姚雪银先生是个是个什么样子呢？我跟大家说，文如其人。我们了解一个。一个文艺作品，首先你就要了解写这个东西的那个作者，哎，谁写书也离不开自己的人生，尤其是写一本和历史相关的书，这几乎你就可以认为是他的人生观的一种最直白的表述。首先肯定的说，姚先生、姚雪银先生是有反对者的，而且非常非常多。这些反对者的嘴里，在这些反对者的嘴里，姚先生是个随风倒的人。可是，真的，我跟大家说，掌柜认为这这不是实情。我们就看姚先生的一生，他的那些摇摆，咱们也看看中国人嘴里的那些是非。姚先生的第一次摇摆就是他的他的婚姻，是吧？姚先生最后是娶了包办婚姻的老婆的。是吧？从从最初的反抗到最后的妥协，有些人说这是摇摆。我跟你说这件事儿啊，就就很八卦，你拿来说人就更八卦。问题是，姚先生自己觉得很幸福，那剩下的指责就完全都不值得一提了，对吗？姚先生的第二次摇摆就是他的求学经历，啊，他早年曾经被学校开除过。因为他思想激进，但是随后呢，他又回到体制内，这一辈子靠教书为生。这、就是他的第二次摇摆，第三次摇摆就是在抗战期间，姚先生是写过大量的文章赞美国军的，但是一转身，他又加入了左翼联盟，开始痛骂蒋家王朝。哎，这被认为是他的一次摇摆，第四次摇摆那就是建国以后文革的时候。姚先生一开始啊，他是右派，啊，但是但是等文革结束呢，他被认为是极左，后来甚至被作为四人帮的余党接受调查，就有些人说他忽左忽右，阴晴不定，随波逐流。但是掌柜和大家说，如果你有一个自己的视角，你看姚先生的人生其实不是这样的。有证据能够还姚先生以清白的，什么证据？其实就是《李自成》这本书。大家要是有机会，可以拿出来看一下。跟大家说，这本书是在文革开始以前就开始创作的，一直写写到文革以后。大家注意看一件事：说为什么说这本书能证明姚先生不摇摆？他的所有的思想都是很稳定的呢。其实就是这本书。你看这本书从始至终，他的主要的思想发生了转变吗？其实没有任何的转变。从这本书的第一册一直到最后一册，姚先生始终都是沿着一个相同的倾向在写的。以后我们会讲。这本书虽然带有时代的烙印，但基本上它是具有一个相同的调子的。书的立场没有改变，始终如一。但是我们眼中的这本书却在摇摆。在文革以前，姚先生因为这本书而成为右派，这本书被认为有问题，他的思想不健康。可是文革以后呢，他就从极右变成了极左，仍然是这本书。仍然是思想不健康。姚先生要是一厨子，这个饭太难做了。他文革以前他做的菜，人家说咸；文革以后，人家说淡。你是不是应该仔细的想想，这是为什么？咱们的现代史啊，其实就是一种社会的摇摆，就跟钟摆一样，这个。这个钟从这个摆从右摆向左，从左又摆回右。姚先生所谓的摇摆，其实要就是要你站在哪个角度去看。你如果站在摆上，所有跟着摆摇动的人看不到不动的钟，而是认为自己没动，是钟在摆。要是你置身事外，你会发现中没动，动的是白。在一个忽左忽右的世界里，其实姚先生是坚定的，就如同他的书，走中间路线、偏左这么一个道路。但是在时代，因为时代在摆动，在那些弄潮儿们的评论中，当然姚先生在摆。物理定律啊，回去看运动和静止的关系。你明白掌柜说的这个“摆”，你就会明白为什么他会被两边骂。他他的道路，他在走自己的路，这就是他的人生悲剧的原因。是他在摇摆，还是你，还是我们？这是一个问题。其实，如果默默无闻、偷偷的走自己的路，或者呃甘心被时代淹没，内心也许很纠结，但是不至于遭那么多罪，是吧？正因为你不肯听话，你不肯跟着白走，思想上拒不接受改造，而且你还出了那样一本书，你简直就是在叫板。姚先生的人生算不算是喜剧？这个，这个我说不上。但是把他推上风口浪尖的就是他的书，他这本书太招摇了。喜欢这本书的人说，小说《李自成》是《红楼梦》以后最优秀的一本白话小说。他牛到什么程度？虽然你不知道这个作者，但是你知道李自成吧？你知道的李自成就是姚雪银把他塑造成那样的，他的笔改变了一代人对李自成的看法，而且至今我们都仍然喜欢李自成。他这本书仍然在发生作用，所以。对于这本书的作者，我跟大家说，他充满了争议，争议大到不为人知，就是这样。这个话题太敏感，没有人愿意提起。但是咱们宽容的说，在一个，在一个摇摆动荡的时代，一个人他因为摇摆而坚定，还是因为坚定而摇摆，说不清的，就看你是站在摆上还是站在地上。是吧？是火车在跑，还是电线杆在跑？初中二年级的时候，我们的物理就讨论过这个问题。但是我们这么多史学家们，到今天也说不清。有自己的思想，常常不被我们的世界所包容。你不能说这是一种进步吧？但是不管哪头骂姚先生的人。都承认，姚先生是一员猛将，他自己很坚定。他笔下的人物很多是草莽，不顾一切往前冲，这就是姚先生。他写过好几好几个这样的强盗呢，是吧？哎，写成写到李自成这儿，算是登峰造极。强盗最后当了皇帝了。姚先生是个写强盗的专业户。掌柜很喜欢《李自成》这本书，但是跟大家说，我其实不怎么喜欢历史上的李自成。掌柜对对李自成的了解，其实主要是两本书。大家不是老老说说说我我推荐大家几本书看吗？呵呵这回我其实是搜肠刮肚，有时候我也搞不清楚这些这些事儿都是从哪儿听来的。是吧？这回是搜肠刮肚想了想，其实真的是对正史当中啊，其实对李自成的记录很少，正史不怎么关注的。毕竟在任何一个封建政府看来，李自成都是贼，无论是明朝还是清朝，他都被作为敌人，这是卑鄙的敌人，卑鄙到不值一提。李自成在姚先生写他以前，历史上全是负面的，没有一点积极意义。基本上所有人都认为，越早忘掉李自成对社会越有益。提到他是因为别人，李自成的历史其实都是通过剿灭他的那些人的功绩影射出来的。李自成是当代出名的，第一个推动李自成研究李自成的人就是姚雪垠先生。是吧？他写了这本小说，配合了毛主席的一些话，是吧？绝不做李自成。而后呢，毛主席在看到姚先生的《李自成》以后呢，还曾经下过指示，啊，不，不要批斗姚先生，让姚先生把《李自成》写完。第二个推动这个研究的，应该是一个单位，就是北京师范大学的历史系。后来，大概我印象中八几年、九几年。啊，当时出过一批书，啊，我印象中当时有一个叫叫顾城的人，不是那个诗人啊，这顾城是是北师大的一个历史教授，他写过一本很小众的书，叫《明末农民战争史》，哎，各大每个好像各大学的图书馆，我觉得都应该都有。掌柜是我们那个学校第一个借阅这本书的人，是吧？我相信我的名字至今仍然在那个。呃，借书卡上的，后来也没有多少人看，就这个意思。在掌柜眼里，这两本书应该对照着看，是吧？一个是小说，这里边的人物非常丰满；另一个算是教材，掷地有声。什么意思呢？每一句话都有根据。成王败寇，这是这是中国历史上几千年对革命者的一个总结。但是大家不妨打开这本小说《李自成》，你跟着掌柜，咱们一回一回的走过，你细心体会一下姚先生与以往的历史学家的不同思维。我家原来有一套第一版的《李自成》来着，是吧？掌柜最早看的就是那个，他和现在出的版本啊有很多不同，看过的人自然懂，看不过的没看过的你就算错过。可惜的是呢，就几次搬家，这搬家、搬家这件事儿啊，最可惜的就是丢书。这套书呢，我现在找不到了。当年都是觉得这个书以后不可能再读了，但是今天想起来，真的可惜，似乎丢掉了一个一个一个时代的档案，是吧？我我记得姚先生的《李自成》有好多好多本但是其实故事没多少。就是每那个时候，每一本书啊，大概有有二分之一是故事，可能可能还不到，或者多一点，反正差不多也就二分之一比例。现在咱们我也不确定了，但是确实有很大的篇幅在前面是讲述无产阶级思想的小说，大概一半是吧？多一点也就这样。这这个书有一半是你看着啊，你总觉得姚先生在写检讨呢，而且啊，居然把检讨书也印出来卖钱。好在那个时候书很便宜，啊，这就是那个时代那个时代的烙印，就跟现在很多的作家呀，我跟你说真的不一样。那个时候，咱们现在人啊，所谓的作家呀，言不由衷的人太多，大家不在乎你想看什么，大家不是不在乎你想看什么，大家是太在乎你想看什么。而不怎么关心呢？说我应该说什么？就如同，呃，饭馆的饮食和你和你家里的饮食的不同。饭馆首先是色香味，他不管你的死活，是吧？但是家里的饭安全、营养，这是这是第一位的，对你有益，这才是你老妈做饭的出发点。掌柜讲的故事跟你老妈做的饭是一个初衷。肯定的说，我们和那一代人是有代沟的，他们说的话我们很多都都不明白。但是有一点，跟大家说，掌柜心里对他们是怀有极大的尊敬的。不管你同意不同意他们的观点，但是你必须承认，他们是有自己思想的一代人，他们创立了一个独特的视角，并且用这个视角去改造社会。与几千年士大夫形成的历史截然不同，让那些几乎被历史淹没的人发生，我们应该尊敬他们的选择，应该静静的聆听。粗暴是最坏的一种一种思维，是吧？就是这样。李自成这本书，你看进去了，真的会相信作者的真诚。你要是看完李自成，你再看顾城先生的书，你大体上会明白掌柜说的那个“钟白”是什么意思。这里没有谎言，没有人刻意的说要欺骗你，不是的。这是“白”，是“白”的另一面，是站在“白”上的人眼中的成王败寇，是另一个视角的历史。士大夫们笔下的历史和革命者眼中的历史，你你说哪个更准、更准确呢？问题其实是谁敢说自己代表公正？呢？你说别人是在摆上，你怎么证明自己就是在地上呢？这个世界到底是是转动的是地球，还是还是宇宙呢？面对这种对你来说毫无意义的争论，你不妨把自己定为中心，这不算历史唯心主义。是无奈，面对错综复杂，我们只能寻求简化，最简化。历史纠结于真假，其实你首先要选边站。你说哪儿是白，哪儿是地呀、啊？当我们回过头去看，姚先生、顾先生都是历史大家，他们都是站在板上。你你怎么就那么运气好呢？掌柜也从来没说我的观点是是正确的，对吧？我始终说，每个人都应该有自己的历史，我们应该尊重别人的历史。掌柜的想法很简单：历史无所谓对与错，是吧？宇宙的中心在哪儿？我们不关心，我只关心我相信还是不信。宁肯相信，转动的是宇宙。站稳自己的脚跟，你会发现很多人真的可恨，他们是为了让你相信点什么，在刻意的给你讲故事。与这种没良心的人相比，我们应该对那些认真讲故事的人表达尊敬。请为掌柜鼓掌。你可以不同意姚先生的观点，但是你应该尊敬姚先生这个人，他很认真的。给我们讲了一个好故事。好了，从今天开始，让我们走进姚雪银先生的《李自成》。